0: Benvenuti alla Guida Galattica per Arcieri Prudenti. Io sono Alice e con questo podcast parleremo di fitness, mindset, della vita, l'universo e tutto quanto per farvi vincere le vostre paure, ritrovare voi stessi e creare la vita, il fisico e la carriera dei vostri sogni. Ogni episodio ha l'intento di darvi motivazione, ispirazione e consigli per prendere in mano la vostra vita, raggiungere i vostri obiettivi e imparare a puntare sempre più in alto come fanno gli arcieri. Eccoci, ciao ragazzi, bentornati su questo nuovo episodio del podcast, oggi sono qua per un'intervista con una ragazza fantastica, si chiama Luna e adesso vi lascio, cioè, vi lascio, lascio la parola a lei così almeno si presenta un pochino, però vi, vi dico veramente, è una delle ragazze più solari, positive e più ener- energiche proprio che io conosca e quindi... Vabbè, non mi dilungo troppo perché dopo ne parleremo nel podcast, però ha aperto un suo podcast, allora ho detto no, assolutamente, se ti piace parlare così si devo assolutamente invitare sulla Guida Galattica per Arceri Prudenti perché stiamo troppo d'accordo su tantissime cose e quindi ecco, lasciamo la parola a Luna perché non vedo l'ora che la conosciate. Vai, se ti va di presentarti un pochino, di dirmi di dove sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita?
1: Ciao ragazzi, sono Luna, ho 23 anni e sono dell'Ido di Venezia, una piccola isoletta, un cordone diciamo vicino a Venezia, ehm, che è tra la spiaggia e la laguna, che bello. E studio biologia, e,
0: quasi, è arrivata, alla fine, ho pre- quasi è
1: arrivata alla fine quasi arrivata alla fine? Quasi arrivata la fine, ce la stiamo per fare, <ride> chi si ferma è perduto, bisogna sempre perseverare nonostante la strada sia stata un po' tortuosa, però...
0: L'importante la, la, è arrivare alla soddisfazione... fine. Esatto,
1: Va. la soddisfazione ripagherà tutto assolutamente e sto studiando per diventare personal trainer e eh, nutrizionista.
0: Che bello, quindi dopo biologia vorrai fare nutrizione? Oh. Sì, 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 scienza della nutrizione umana. Che Speriamo. bello. No, no, io io credo in te assolutamente. Poi io e Luna ci siamo conosciute in realtà perché lei è nel team Artemis Physique, quindi lavoriamo insieme da maggio, se non sbaglio, da da un sacco, quindi sono super super contenta e ci siamo già capite subito fin dall'inizio su tantissime cose e quindi ci tenevo proprio ad averla, averla qui sul podcast perché penso che potrà veramente portare tantissimo valore. Per me è un onore. <ride> ti va di parlarci un pochino di come ti sei appassionata magari al fitness, come ti sei avvicinata? Hai avuto una storia un pochino tormentata, sapp- eh, ho, ho visto anche su Instagram così, comunque dopo se ti va di parlare anche del tuo profilo, ovviamente se ti va di, di condividere, ecco.
1: Assolutamente. Allora parto dalla, dalla storia del fitness, diciamo, perché <ride> è quella che più mi appassiona al momento. Allora... E la mia storia con il fitness appunto è un po' travagliata perché ha avuto momenti di, um, di up quando ero comunque piccola perché a me piaceva nuotare, ero una nuotatrice poi eh, sono stata una tennista e poi però mi sono appunto ammalata di anoressia quindi ho dovuto abbandonare le, le mie passioni sportive e comunque concentrarmi su, su, appunto sulla guarigione perché era stato patuito di non farmi più allenare in nessun modo. E quindi eh, piano piano poi ho perso un po' di eh, voglia di fare questi sport e quando sono riuscita a rimettermi un po' più, diciamo, nelle condizioni di poter iniziare a, a fare qualcosa, ho deciso di entrare in palestra ed entrare appunto nel mondo della, della palestra perché... Uno, mi piaceva l'idea di poter costruirmi attraverso comunque un'altra disciplina, una nuova disciplina mai sperimentata Mm e soprattutto non, non volevo essere sola perché conoscendomi, se fossi stata da sola e avessi cominciato di testa mia magari a fare un qualcosa anche a casa o comunque semplicemente andare a correre, a camminare, Siccome ero ancora molto debole, l'avrei fatto principalmente per bruciare o comunque per non costruire, ecco, mettiamola
0: da questo sì. punto di vista. Quindi ti sei approcciata poi alla palestra e hai cominciato a costruire invece, quindi con un esatto, programma. Esatto, esatto.
1: Ero all'inizio seguita comunque da un personal trainer, quelli soliti che sono magari lì in palestra, che stanno lì. Però questo personal trainer era, non era sulla mia stessa lunghezza d'onda perché aveva un approccio molto diverso da quello che speravo e poi comunque avevo 16 anni ed ero ancora finita, impaurita sì. <ride> e soprattutto, cioè, mi stavo ancora rimettendo, quindi sì. era delicato anche lui, non voleva farmi toccare troppe cose, del tipo, guai a te.
0: Sì, piccoli, mi ricordo anch'io quando mi ero avvicinata alla palestra, ero andata anch'io a 16 anni ed ero talmente timida che mi avevano fatto la scheda la prima volta e poi l'ho tenuta per tipo sei mesi perché mi vergognavo andare a chiedere di cambiarla <ride> uguale anch'io
1: Gli <ride> stessi esercizi fatti proprio così ma per sei, sette mesi a lungo e dicevo ma perché non cambia niente? Boh,
0: <ride> e da, da allora poi comunque come dicevi sei, sei riuscita a guarire ho visto tra l'altro allora, anche sui tuoi in posti in realtà
1: non proprio perché praticamente eh, è andato bene per un po' poi... Quando ho cominciato a vedere che comunque il mio corpo ha risposto, ho riavuto il ciclo indietro, purtroppo eh, mi sono fissata nuovamente, quindi l'ho utilizzato nuovamente come un uh, metodo per stare assolutamente in, um, in controllo mm-hmm. e comunque ho rimesso diciamo, tutto quello che stavo costruendo, l'ho rispostato verso il cardio e mm-hmm. quindi ho di nuovo utilizzato la palestra comunque la, l'esercizio fisico come un obbligo mm-hmm. e non come un piacere e questo poi, questo troppo rigore tut- tutta questa rigidità mi ha fatto inceppare insieme ad un'altra serie di perché in un altro disturbo alimentare che è il binge eating Quindi e sei passata da, da un estremo diciamo all'altro esattamente E mh, la mia storia appunto è molto travagliata da questo punto di vista perché all'inizio mi abbuffavo però cercavo comunque di compensare andando in palestra quindi non ero più interessata come prima a costruire ma semplicemente a bruciare nuovamente per, per diciamo, eh, riuscire a, a fare in modo che tutte queste calorie che ingerivo, comunque che ingurgitavo più che ingerire, tutte queste calorie potessero essere in qualche modo bruciate. Per compensare. Però, esatto, proprio uh-huh. era un modo per poter non pensare per staccare la testa però finché la testa non c'è purtroppo non si può far funzionare la, il corpo assolutamente, cioè, è una cosa che dico pratico. sempre anch'io
0: Sì, quando, se, finché non si sistema la testa non si può fare niente poi una volta che esatto, la testa è a posto no. il corpo va di conseguenza
1: completamente d'accordo e infatti ci è voluto molto tempo ho smesso poi di andare in palestra uh-huh. perché non c'ero proprio con la testa quindi per quanto io mi sforzassi c'era la prevalenza della testa della mente che lavorava troppo per conto suo e avevo tantissime cose irrisolte dentro di me e quindi ho preferito abbandonare dopodiché la la, la storia però ha un lieto fine per fortuna perché nel gennaio del 2019 ero già uscita dal mio mio DCA Mm e non soffrivo più di abbuffate un mio amico ehm, io frequentavo appunto cioè frequento tuttora però all'epoca avevo la mia casetta a Padova perché ero fuori sede un mio amico mi ha detto ma che dici vieni in palestra con me, ti iscrivi, ti va andiamo insieme e allora da lì ho deciso che non si poteva fare mi andava, ero anche lì un po' comunque timorosa ma al giudizio delle persone comunque si ha sempre un po' di paura quando si pensa che cosa farà cosa penseranno di me, ma questi qua che sono palestrati, in realtà non pensano assolutamente niente, niente. se non a fare le proprie cose esatto. e lo posso garantire perché adesso non mi considero, cioè, una, una ragazza che ne sa a pacchi però che si appassiona di questo mondo e che una volta che è in palestra ha poco, veramente poco tempo per preoccuparsi degli altri, di quello che pensano gli Esatto,
0: altri. è una cosa che dico sempre quando una ragazza mi dice, oddio sono troppo timida, mi guarderanno tutti perché sto sbagliando. No, perché le persone <ride> che vanno in palestra sono concentrate a fare i loro esercizi, a dare il massimo, come hai detto tu, cioè tu vai in palestra e non hai nemmeno tempo di stare a pensare, oddio, no, amore, quella come si allena, quindi è soltanto una cosa che ci raccontiamo noi, tutte delle paranoie, come quando magari esci e pensi che tutti ti stiano guardando per come sei vestita, quando in realtà, esatto. assolutamente, quando possiamo
1: fare tutto in realtà,
0: esatto, <ride> quindi hai ripreso quella palestra e da lì poi è nato il tuo amore per il film, è nato questo. il mio amore,
1: Poi vabbè ovviamente durante la quarantena si è interrotto inizialmente, però ho detto oddio ma adesso che non vado più in palestra cosa faccio? E da lì sei entrata in gioco tu in realtà a portarmi la positività e a cambiarmi la vita, cioè non lo sto dicendo perché sono l'ospite eh. Lo voglio sottolineare. Però no, davvero... posso confermare
0: che lo dici anche in privato. Quindi... Sì, è vero, <ride> è
1: verissimo.
0: E ti sei data agli allenamenti a casa, tra l'altro? Esatto, super esatto perché
1: alla fine, fine i miei genitori, anche i miei genitori piacciono allenarsi, si tengono in forma, comunque è sempre stata una, una priorità, diciamo. Cioè una cosa che ci fa sentire bene, il nostro sfogo. E avendo questo piccolo spazio comunque che possiamo usufruire tutti i giorni, Ho deciso che mi andava bene allenarmi in casa tanto quanto in palestra perché ci si poteva divertire e poi ho deciso di affidarmi a un coach perché l'ho trovata l'esperienza migliore dal punto di vista della crescita ma anche dal punto di vista di proprio mettersi in gioco e quindi ho deciso che sì andava fatto questo step in più per vedere dove si poteva spingere il mio corpo che cosa poteva imparare di nuovo eh.
0: Guarda, io sono felicissima che tu ti sia messa in gioco perché veramente ti dico tutta la positività che hai portato non soltanto a me, ma a tutte le ragazze del team, anche quando facciamo le nostre chiamate di gruppo, veramente vi riempie un sacco il cuore. E tu, appunto, hai iniziato, cioè abbiamo iniziato insieme a allenarci a a casa, poi sei ritornata in palestra, e poi, ovviamente, con il secondo lockdown, sei ritornata a casa. Mi ha colpito un sacco la frase che mi hai detto, dicendo io mi allenavo a casa, mi piaceva. Però adesso che sono ritornata in palestra, dopo che hai assaggiato il caviale, è difficile farsi piacere il pesce gatto. Questa frase mi Questa
1: è il mood veramente della vita.
0: (ride) Il mood è fantastico, no? Condivido perché anche io, cioè tra palestra e casa, ovviamente preferisco mille volte allenarmi in palestra. Però, comunque, come mi hanno detto, dai, se, facciamo di necessità virtù e, e ci alleniamo anche a casa. E tu, magari, ah, sì. che consigli avresti? Magari per una persona che magari è poco motivata per allenarsi a casa, così visto che, comunque, anche tu, così come, come io, cioè come io, come me, oddio, <ride> come me, eh, facciamo fatica ogni tanto a trovare la motivazione. Magari, però, comunque lo facciamo lo stesso. Quindi, magari, che consigli potresti avere?
1: Allora ci sono settimane proprio che mi sveglio e dico no, questa settimana non va. Però in realtà molto spesso, cioè anche il giorno va fatto giorno per giorno poi ogni volta e mi riprometto che eh, ogni giorno io mi alzo, faccio la mia to-do list e tra la mia to-do list ovviamente cioè molto spesso ci rientra l'allenamento, però magari sono lì che dico ma potrei farlo domani ma ci sono altri giorni, ma magari non lo faccio adesso, rimando. Poi in realtà tutto questo tempo che spendo a pensarci, cioè è tempo che posso utilizzare già cominciando esatto. l'allenamento. E quindi mi motivo anche in questo modo dicendo la mattina, non pensare, agisci e basta. Quindi cioè, si parte subito, perché poi la sensazione per me cioè proprio è il, pi- il primo passo per me è il più difficile perché poi tutto viene da sé cioè magari sembrerà un po' scontato però veramente il primo passo è il mio, è il mio consiglio che, ten- che voglio dare qui oggi che il primo passo è il più difficile ma passo dopo passo vi-, vi giuro che il secondo e il terzo è meno difficile una volta che si comincia si è lì e poi si è proprio nel proprio mondo perché se ci piace davvero qualcosa poi dopo aver cominciato è tutto in discesa, lo giuro, lo giuro.
0: Condivido, sì. Tra l'altro ne parlavamo anche l'altro giorno in chiamata, anche del fatto di alzarsi presto, che sia io te, sì. che sia io te siamo super mattutine, ma- mattiniere, oggi non riesco a parlare, siamo super mattiniere. È la-
1: la- <ride> il bello della diretta.
0: <ride> e come dicevamo, appunto il fatto di alzarsi presto, magari i primi 5 minuti sono i più difficili, perché vorresti rimanere a letto tra le coperte calde, poi adesso che magari fa freddo. Poi però ah. se superi i primi 5 minuti ti butti fuori dal letto e dici no, io mi voglio alzare alle 6 perché so che alle 6 sono più produttiva, poi dopo diventa tutto più facile. Infatti una vera. certezza della vita siamo io e te, sveglie, alle 6 che ci rispondiamo ai messaggi.
1: Assolutamente. <ride> e tu per comunque. caso
0: hai qualche una morning routine, qualcosetto che appunto scrivi i tuoi obiettivi, ma com'è che è un po' la tua mattina? Perché ti svegli presto e appunto cos'è che fai di solito per partire carichissima con la giornata?
1: Allora... Io eh, diciamo che mi, mi sveglio sempre presto eh, perché mi sento più produttiva durante la mattina assolutamente rispetto al pomeriggio. Perché al pomeriggio tendo magari ad essere un po' più lenta, ad avere ritmi più tranquilli. Invece la mattina per me è fondamentale buttarsi giù dal letto, scrivere perché magari appunto scrivo sempre i miei obiettivi della giornata, comunque appunto la mia lista di cose da fare è anche. Le più stupide, anche ad esempio appuntarsi di assolutamente rispondere a questa mail o comunque... Quelle cose che fare... se no, se non, ti,
0: se non ti dai la scadenza per farle, dici vabbè le faccio dopo, poi non le fai mai Esatto,
1: esattamente. E poi, dopodiché, dopo aver scritto questo, eh, adesso da, da un po' ehm, esco di casa e vado subito a bermi un caffè. Caffè al ginseng perché io ne sono trovata.
0: <ride> che invidia, mi manca tantissimo il caffè al bar, io ho un mese. Che... Spero davvero che riaprano <ride> perché
1: non sai cosa ti perdi, cioè in realtà lo, cioè, mi dispiace dire questa cosa però vedrai che quando riapriranno te lo godrai cento volte di più.
0: Assolutamente, il caffè la mattina al bar, io poi adoro portare il mio diario magari qualcosa e mettermi lì a scrivere. È quello che faccio anch'io! <ride> no. No, veramente è proprio lì. il mio momento per me. Io li, li chiamo, li chiamavo quando uscivo, eh, uscite con me stessa. Cioè, tipo, mi, mi porto fuori da sola, vado a vermi un caffè con me stessa e mi metto a scrivere sul mio diario. Così poi vabbè, io abito sul lungo lago, poi tu abiti invece cioè, sul, sul lungomare, quindi eh, che bello!
1: No, no, ma da domani allora uscirò anch'io con me stessa tutte le mattine. lo utilizzerò come termine, mi piace proprio. No,
0: è bello, esatto, ti porti a spasso, vai fuori, hai esatto. tempo per te stessa.
1: Dopodiché mi bevo il mio caffè, magari scrivo due due cose comunque lì e torno a casa e principalmente o mi alleno o mi metto subito a fare delle delle cose per l'università o comunque per il corso da personal trainer, mi piace subito mettermi all'opera perché per me è fondamentale la mattina perché appunto poi il pomeriggio non si sa bene come, tu finisci di mangiare che sono le due e dopodiché guardi l'orologio, la
0: prima volta sono le 4 e dici, ma come? Esatto, il bel abbiocco post pranzo che rimane sul divano e a quanto pare il tempo si dilata, non si sa come. Sì, totalmente, <ride> No, io condivido a pieno perché anche io la mattina sono molto più produttiva e mi, ric- cioè mi rendo conto che già verso le 2, come detto, tu, poi dalle 4 basta, il mio livello di focus, di energia è proprio zero, è quindi... Importante. E invece da, da inizio novembre è iniziata una cosa bellissima, un trend bellissimo su Instagram, se ti va di parlarci anche di questa cosa. Mi
1: farebbe super piacere. Praticamente, allora, sono tornata a casa dopo quattro anni che vivevo comunque con dei coinquilini, ma da sola, quindi prendendomi cura di me stessa il primo anno, non in maniera carina perché comunque non stavo bene, però poi tutti gli anni a venire... Sono stata tranquilla a casa mia, tranquilla, lontana da tutta la mia famiglia, però come tutte le cose ci sono dei cambiamenti che vanno affrontati e questo cambiamento, visto che il mio percorso universitario in quella città stava giungendo al termine, sono tornata a vivere temporaneamente a casa dei miei genitori e questo mi ha eh, un po' eh, demoralizzata non tanto dal punto di vista di tornare a casa con i propri genitori perché io mi ci trovo bene ma proprio dal punto di vista di perdere un pochino la propria indipendenza Mm o comunque il proprio mondo e questo mi ha fatto un po' eh, meditare sul fattore che in realtà mi stavo lamentando comunque stavo piangendo passiamo il termine piangere su qualcosa che non aveva senso perché comunque devo essere semplicemente grazie a tutto quello che ho quindi, pensando a qualcosa, ho detto ma, "Ma sai che c'è? Ma perché non trovo dei motivi per cui essere grata tutti i giorni?" E insieme a questa, questa diciamo motivazione, ho eh, anche preso la pal- colto la palla al balzo che io sono un'eterna American lover, cioè che è capisco. una eh lo so bene Andiamo che in mi capite. Abbiamo ancora americano io e te. Lo so, mamma mia, un giorno andremo in America insieme.
0: Assolutamente. E
1: siccome uno dei miei. Ecco, uno, ho solo un grande rimpianto nella mia vita non aver fatto l'anno all'estero perché, appunto, è coinciso negli anni in cui sono stata malata di anoressia. E questa esperienza mi è mancata perché io, appunto, essendo American lover di tutte le cose, so che a novembre c'è il Thanksgiving. Mm-hmm. E fin da piccola, cioè fin da quando ne ho memoria, obbligavo la mia famiglia a riunirsi il giorno del ringraziamento a fare le cene con il tacchino e con tutte le cose <ride> dei menù americani, te lo giuro. C'è la mia Sto sabbia. Sto malissimo,
0: poco, anche tipo bello. con la, la gravy, il mashed potatoes, tutto quanto. Sì, 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 sì
1: tutto, tutto. Pure, cioè ovviamente magari non, non si trova... Un po' l'italiana in così,
0: però... Esatto, esatto. No, fantastico. Però eh,
1: gran parte delle cose le facevo, eh.
0: Bellissimo, tutto. dai. Allora, un anno io e te andremo negli Stati Uniti e ci faremo il nostro, la nostra cena di ringraziamento. Assolutamente.
1: E quindi, appunto, per questa cosa ho deciso che... Thanksgiving, qualcosa per cui essere grati, per non piangersi addosso e per vedere comunque il bello della vita, anche quando cioè non tutte le giornate, siamo sinceri, saranno positive, perché né io né te siamo positive al 100% sempre, anzi, e la vita non è arcobaleni e unicorni, però eh, comunque avere delle cose che ci fanno sempre tornare con i piedi per terra E far capire che nonostante la sfortuna che a volte sentiamo pesare sulle nostre spalle, in realtà siamo molto fortunati, dobbiamo semplicemente essere grati.
0: Esatto, anche nel momento più buio c'è sempre almeno una cosa di cui essere grate. Cioè, sempre, sempre, quindi novembre sempre. è stato il tuo mese della gratitudine e hai cominciato esatto scrivendo su, sulle storie di Instagram ogni giorno qualcosa per cui eri grata. E Poi pian piano questa cosa ha preso una forza assurda. C'è tantissime ragazze che ogni giorno ti taggano dicendo perché. Sì, lo ma sono non me grata. lo sarei mai
1: aspettata, te lo giuro. Cioè, è stato incantevole perché comunque anche prendere ispirazione da tutte le persone che scrivevano le cose per cui essere grati. Cioè, mi ha aperto un mondo, magari anche delle cose che io non avevo mai neanche notato. Ma bellissimo anche, ad esempio, il profumo dell'autunno, le foglie che cadono, io ero tipo lì estasiata, ma che meraviglia, ma siete delle poetesse.
0: Esatto, cioè poi renditi conto che appunto tu facendo questa piccola cosa di scrivere le cose per cui sei grata e condividendolo su Instagram hai permesso ad altre persone di dire ma fammi riflettere, fai riflettere a me sulle cose per cui io sono grata nella mia vita cioè pensa che impatto che hai avuto sulla vita di queste persone è una cosa bellissima se se ci pensi quindi sono super orgogliosa poi io come ti dicevo sempre io adoro leggere i tuoi post su Instagram sei una delle poche persone che seguo assiduamente perché io stando tanto su Instagram per lavoro tra virgolette sono un po' allergica a a Instagram come consumatrice quindi in realtà non lo uso moltissimo però i, i tuoi post li vado a leggere sempre tutti, perché mi danno sempre una carica assurda, Ma e che quindi... e cioè,
1: mi emoziona tantissimo sentirlo dire da te,
0: Tantissimi. Quindi ti chiami su Lose Recovery, giusto? Sì, quindi stai, quindi esatto. Quindi ti vogliono andare a seguire, è uno dei post bellissimi che, che hai scritto, dei vari post, per esempio i tuoi motivi per uscire dall'anoressia, ne hai scritti 100, se non sbaglio.
1: Ne hai scritti 100, che tra l'altro era una pagina di un diario, perché appunto io ho sempre scritto dei diari, poi magari per per qualche anno ho anche smesso, durante l'università, comunque vita da fuori sede, aveva dei ritmi un po' particolari e magari non non si era sempre dediti a fare le cose per se stessi, perché lo riconosco molto, cioè la la quarantena e comunque questo periodo mi è servito anche per riconnettermi totalmente con me stessa e quindi riprendere le mie abitudini di Mm self-care, però appunto in alcuni anni non, non c'è stato modo però scrivere un diario l'ho sempre fatto e leggere e trovare questi diari di quando stavo male per me è stato aprire gli occhi ancora di più e far vedere che cavolo queste 50 ragioni queste 100 ragioni in realtà ne avrei scritte 200 però volevo metterle magari alcune sono un po più personali mm-hmm. comunque un po più quelle che io chiamo no sceme però scontate ecco però mettermi lì e leggere queste cose che poi si sono avverate tutte per me è stata la vittoria più grande veramente
0: per esempio cosa che avevi scritto di alcuni motivi per cui volevi uscire dall'anoressia uno dei motivi
1: è stato cioè che mi fa ridere sotto sotto però è stato il più vero era litigare con mia mamma per qualcosa che non fosse legato al cibo cioè è pazzesco perché molto spesso chi soffre di un disturbo alimentare ovviamente tende a scontrarsi parecchio con i propri familiari che sono semplicemente preoccupati per la propria salute perché sperano, desiderano un futuro comunque roseo per mm-hmm. la propria figlia per la persona che hanno accanto e io non vedevo questa cosa dicevo semplicemente ma guarda mia mamma vuole assolutamente che io mm-hmm. eh, sia un'altra persona, eh, che io sia chissà cosa, quando in realtà semplicemente voleva che io fosse in salute mm-hmm. e che potessi sorridere e non essere sempre cupa sola, curva rigida, perché ero molto molto rigida.
0: Beh dai, sono sicura che adesso invece sia super orgogliosa. Litigiamo per altri motivi. Esatto, litigate per altri motivi, però dai, è bello, è giusto anche così, meglio così. Assolutamente. E quindi adesso invece, per quanto riguarda l'alimentazione, com'è, com'è il tuo approccio? Perché appunto, allora... vabbè, io ovviamente lo so, però per, per chi si sta ascoltando, perché io so benissimo che sei estremamente libera, bilanciata, però come, come ti approccia, ecco, non so, alle uscite, quando si poteva uscire o in generale anche di giorno? Come ti regoli per quanto riguarda l'alimentazione?
1: Allora, io seguo l'approccio dell'intuitive eating, nel senso che per me ehm, io, appoggio, io non sono contro nessun tipo di approccio per quanto riguarda il cibo, però io sono dell'idea che per ognuno ne esiste uno che faccia il caso proprio. E Io ho eh, bisogno di eh, libertà, Ma non perché lo senta una forzatura a dover seguire un piano, ma proprio perché eh, nella mia vita ho deciso che eh, devo essere fuori da qualsiasi tipo di schema e ascoltarmi ed entrare in connessione con me stessa, con i miei bisogni del qui ed ora. E per me è stato veramente un grande e lungo e difficile cammino questo qui. Però mi ha portata dove sono oggi e non mi potrebbe dare soddisfazione più grande Perché mentre prima appunto le uscite erano sintomo di ansia, di paura, oddio che cosa si mangerà, oddio mamma mia non sarò sarò in regola, non sarà sarà troppo, oppure ma io volevo mangiare di più, ma io volevo mangiare qualcos'altro. In realtà quando si esce semplicemente ascolto me stessa Mm e ascolto quello che mi va davvero. Se lì mi va davvero una pizza ma ho mangiato la pasta, per dire, a pranzo, cioè va bene comunque, Scusa. alla fin fine non è una cosa che faccio tutti i giorni, o comunque cioè, è proprio un bisogno che magari il mio corpo sente. Se mi va, bene. Se no, altrimenti se tutti prendono la pizza e me a me quel giorno va bene l'insalata, me la prendo. Esatto. Cioè, sì, 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 non sì. devo seguire niente e soprattutto la cosa che più per me è stata importante è che il cibo non è più il punto centrale di un'uscita uh-huh. ma è semplicemente è un piccolo, veramente piccolo contorno esatto, qualcosa di più però
0: l'uscita beh. è con, con le persone che sono intorno a te
1: esattamente, l'uscita è quello per me perché altrimenti cioè, si sta a casa c'è, c'è l'eternità per stare a casa però quando si sta con le persone fuori si sta con le persone fuori e non con il cibo fuori ecco. Esatto. Eh, non so se mi sono spiegata però Spero di sì, sì, perché per me. Non vivi
0: più l'uscita come esco e il cibo è il protagonista principale, l'unica cosa su cui mi concentro, ma mi godo l'uscita con le persone che sono intorno a me, le le conversazioni, la positività che c'è. E poi, già che ci sono, mangio quello, quello di cui voglio di mangiare in quel momento.
1: Esattamente, esattamente.
0: Infatti, no, io sono super fiera di, di te, dei, del progresso che hai fatto. E comunque, cioè, hai dimostrato anche che se si vuole perdere peso, o comunque si vuole mantenere così, essendo bilanciati e potendo ascoltarsi, ovviamente bisogna avere una conoscenza di, Assolutamente, di cibi questo devo quanto. essere
1: sincera. Però, bisogna avere... scusami, però no, no,
0: no, 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 scusami, no, però dicevo, però appunto, soprattutto quando abbiamo iniziato insieme, hai perso peso inizialmente. Eh poi sì, sì, sì
1: incredibile cioè tra l'altro io e te quando ci siamo sentite tu mi hai chiesto ma tu vorresti perdere peso io ti ho detto sinceramente no cioè se verrà verrà altrimenti io mi andavo bene così perché cioè alla fin fine io sono dell'idea che ho imparato a conoscermi ancora di più da quando ci siamo conosciute però non, ho, non è che io abbia fatto grossi cambiamenti nella mia alimentazione anzi cioè forse in realtà da quando ho imparato ad allenarmi bene diciamo cioè, ho mangiato anche di più, ma mm-hmm. molto di più. È semplicemente che sta tutto nel mangiare, comunque bilanciato. Io ascolto i miei bisogni e sono dell'idea che le mie voglie, quando, cioè, quando mi va davvero qualcosa, me la soddisfo perché le voglie represse non portano da nessuna parte, no. lo posso garantire. E soprattutto cioè, eh, bisogna ascoltare e se va ad esempio una brioche non bisogna per forza trovare l'alternativa super super fit diciamo perché a me piace appunto mangiare qualsiasi tipo di cibo che sia sano, che sia insano che poi anche qui secondo me sano è un concetto vasto però se se la si mangia e basta ci si toglie questo sfizio chiamiamolo così ecco
0: guarda, sono felicissima comunque che dopo tanti anni tu abbia trovato questo equilibrio perché veramente, quando vedo poi anche i tuoi pasti su Instagram così super colorati, super ricchi anche di verdure, e poi io sono super fan di avere tanta varietà nei piatti, tanti micronutrienti. Anche micro per me è fondamentale. Quindi, no, veramente, sono contentissima. E invece, cambiando un pochino argomento, uno dei motivi per cui ovviamente ti ho portato sul podcast, oltre al fatto che volevo co- che condividessi la tua storia, è anche perché... Hai iniziato un podcast anche tu, quindi ho detto, no, co- bisogna farle fare un po' di pratica per parlare. E quindi hai lanciato il tuo podcast che si chiama Spazio Lunare, giusto? Sì. E si può trovare su Spotify, così come, come il mio, insomma, su Apple Podcast, un po' tutto come, come questo. E hai fatto il primo, il primo episodio, giusto?
1: Sì, ho fatto il primo episodio. E <ride> eh, Allora, devo prenderci molta mano, però sono dell'idea che se non si comincia non si potrà mai prendere mano, ecco. Esatto,
0: se non cominci non... Eh, non, non potrei lo so mai, mai pratica e <ride> esatto. perché hai deciso di lanciarti con il podcast? cosa che ti ha fatto dire ma, quasi quasi? allora
1: io ne ho ascoltati molti e adesso probabilmente eh, cioè, sembrerà un, un elogio ma eh, lo penso davvero cioè è una cosa che veramente mi sento di condividere la persona che più mi ha ispirato nell'apertura comunque di un podcast o comunque di voler raccontare raccontarmi sei stata tu perché Io trovo che i tuoi podcast siano ossigeno, ossigeno (ride) perché veramente, veramente, perché qualsiasi mood una persona abbia, tu hai la risposta a tutto, cioè veramente, c'è stato un periodo in cui io mi sono ascoltata una cosa come sei volte il podcast sui fallimenti e ho fatto mia ogni singola parola e quindi questo per me è stato fondamentale per poter dire, ok, prendo in mano la situazione, anche io ho qualcosa da raccontare. Magari appunto, cioè, in altri termini, con altri argomenti, però sono dell'idea che se una persona ha qualcosa da dire, va detta. Assolutamente. Magari nei modi in cui si pensa più necessari, più adeguati alla persona, però è bello raccontarsi.
0: Sì, anche perché poi magari, anche se diciamo la stessa cosa... Perché magari pensiamo una stessa cosa, come la dico io, come l'ho vissuta io, sarà completamente diverso da come la dici tu, come l'hai vissuta tu, quindi anch'io sono dell'idea che se una persona sente la necessità di aprirsi, di raccontarsi, deve farlo assolutamente, perché non può che uscire qualcosa di buono. Quindi tutte ad ascoltare il podcast Spazio Lunare, anche perché in realtà molte ragazze mi chiedono sempre consigli di podcast italiani, perché in America va tantissimo la cosa dei podcast ultimamente, ma in Italia è ancora un po' in sordina secondo me, soprattutto di questi argomenti che trattiamo comunque anche noi, anche un po' motivazionali così. Quindi sono contenta che nel panorama italiano ci sia anche tu adesso.
1: Grazie.
0: Invece oltre sempre al fatto di raccontarsi, ti stai raccontando anche in un altro modo, scrivendo un libro, se non sbaglio.
1: Sì, sì. Allora, è è un progetto che eh, era stato iniziato anni fa. Poi non me la sono più sentita di continuare e quindi ho abbandonato, però eh, ho ripreso, ho impugnato di nuovo tutto questo e ho deciso che andava la pena finire quello che avevo cominciato perché odio finire le cose, cioè odio non finire le cose che ho cominciato mm-hmm. perché secondo me se c'è qualcosa che voglio portare a termine in cui credo davvero va fatto perché poi lo, lo si rimpiange se non si fanno le cose da- davvero a cui ci si, a cui, eh, a cui si <ride> tiene tanto perché sì. piuttosto... Parle magari poi, mh, ok, mh, pentirsi di averle fatte, però in questo io sono dell'idea che non mi pentirò di, aver, di, di averlo fatto perché è una cosa a cui tengo veramente tanto. Mi piace appunto raccontare e non lo faccio per avere persone tante che lo leggano perché non mi interessa, come non mi interessa nemmeno su Instagram avere queste grandi, grandi visualizzazioni, grandi cose. Perché se io posso fare la differenza anche nella vita di una sola persona, mm-hmm o comunque anche che qualche piccola parola che dico possa entrare anche di sfuggita magari anche andarsene, però comunque entrare e rimanere nell'animo di qualcuno per me è già la vittoria più grande
0: Guarda, secondo me già con i tuoi post su Instagram che veramente mi fanno venire gli occhi lucidi ogni volta hai toccato tantissime corde (ride) negli animi di tantissime persone quindi secondo me con il podcast e con i libri e con il tuo libro Veramente, avrai un impatto fantastico.
1: Grazie.
0: <ride> no, veramente, sono troppo troppo felice. Guarda, direi che abbiamo parlato per tantissimo, quindi <ride> concludiamo uh, qua sì. magari la nostra intervista. Se, ti voglio chiedere un'ultima cosa. Certo. Se potessi dare un consiglio alla piccola luna di 17-18 anni, che appunto magari stava scrivendo quel diario, se potessi dirle qualcosa, cosa sarebbe? Cosa le diresti?
1: Le direi che lì fuori c'è veramente un mondo da scoprire, un mondo bellissimo e un mondo pieno di avventure, di amicizie, di esperienze, di amore, di, anche di traumi perché assolutamente, di, anche di vittorie ma anche di dispiaceri, ma soprattutto tutto che vale la pena di essere vissuto quindi di non tirarsi indietro, di non erigere muri nei confronti delle persone che la amano, ma di abbatterli e di abbattere anche i propri schemi, perché la vita non è un pugno di calorie, la la vita non è eh, assolutamente fare un tot di di passi per forza perché si è obbligati rispetto al pasto che si è fatto, la vita è tutt'altro che questo e soprattutto le direi che lo sport non è un obbligo, ma è il piacere più grande e lo sfogo più bello che una persona possa avere.
0: Che bello, guarda, ti auguro il meglio e ti auguro veramente di diventare quello che sogni di diventare, di aiutare le persone a sentirsi bene per quanto riguarda l'alimentazione, lo sport, comunque tu vuoi diventare una persona altrimenti una nutrizionista, quindi sono sicura che già in questo modo oltre che con i tuoi podcast e le tue parole cambierai la vita di tantissime persone quindi grazie Alice guarda che questo lo devo a te comunque ti mando un super abbraccio non vedo l'ora poi di vederti dal vivo ci prenderemo il nostro caffè io sono team caffè normale però non al ginseng quindi va bene dai ti posso
1: perdonare dai
0: possiamo chiudere un occhio su questo assolutamente guarda grazie mille allora ricordo a tutti che se ti vogliono andare a seguire su Instagram sei loser recovery giusto e invece sì. per quanto riguarda il podcast se ti vogliono cercare su spotify o su qualsiasi piattaforma spazio lunare giusto giusto grazie un bassone, ciao luna ciao Grazie per aver ascoltato e se questo episodio ti è piaciuto, condividilo con qualcuno a cui servirebbe un pochino di motivazione. E se ti va, lasciami una recensione su iTunes, per me significa davvero tantissimo. Se magari ti va di farmi sapere di cosa vorresti che parlassi, lasciarmi, non lo so, 5 stelle se questo episodio ti è piaciuto. Fino ad allora, mi raccomando, crea la tua vita e punta sempre più in alto, come gli arcieri. Ciao ragazzi, alla prossima!